Het Songfestival is in Nederland. In deze podcast blik ik terug met een Nederlandse inzending. In deze aflevering Marleen. Het is gewoon mijn liedje. Ja. Sorry voor al die andere meiden. It's mine. In 1999 behaalt Marleen een achtste plek in Jeruzalem met haar nummer One Good Reason. Maar budget was er niet. Dat heeft mij heel veel geld gekost. Oh ja? Die 750 euro. Dat was niet voor die, één jurk, dat, dat was voor de hele voor, groep. Voor de hele, ja, daar, daar ga je ja. natuurlijk nooit meer redden. Ze pakt alles aan voor de winst en verandert zelfs haar naam, waar ze nog altijd spijt van heeft. Nu heb ik er spijt van als haar op mijn hoofd, maar ja, ik kan nou niet meer terug. Nee. En normaal heet ik natuurlijk gewoon Marleen met dubbel E-N. Wat gebeurde er vlak voordat Marleen op moest achter de schermen? Ik was mijn in-eerst vergeten. Toen ik al klaar nou, ja. stond. Ja. Oh, echt? <laughs> Hoe gedroeg winnares Charlotte Nielsen zich? Maar zij kwam dus helemaal in vol ornaat met haarlak en wimpers en tieten opgebonden en alles strak in het pakje. Kwam zij al aan het uh, ontbijtbuffet. Oh, bij het ontbijt al? Ja, bij het ontbijt. Ik ben bij Klees Iversen voor het doorpassen van de jurk van Chantal Jansen. En ik zie hier een paspop staan. Ik ga even kijken, Klees. Mag dat heel even een klein stukje? Oh, dat mag echt niet. Ik word eruit gezet. En ik bespreek het laatste Songfestival nieuws met William Lee Adams. Still one interval act for the semifinals or the final has not been revealed. I say ask a nuke. Dit is de Songfestival podcast met Aaron Baden en deze keer spreek ik met Marleen. In 1999 vertegenwoordigde ze Nederland op het Songfestival na een op zijn zachts gezegd opmerkelijke nationale finale. Won ze met 248 punten en mocht ze richting Jeruzalem. En daar trad ze aan met haar nummer One Good Reason en behaalde ze een knappe achtste plek met 71 punten. Daarna bracht ze een album uit en trad ze op onder andere met Hans Vermeulen en jawel zelfs Gordon. Ik heb het over Marleen. Woehoe! <laughs> ja, hoe is het? Nou, het gaat eigenlijk best wel goed. Ja. Uh, zeker nu, ik ben nog een beetje in hogere sferen, omdat we eergisteren uh, in Theater de Speeldoos hebben opgetreden. Ja. Voor het eerst weer voor mensen. Daar zitten we nu ook, hè? Theater de Speeldoos in Baarn even noemen. En dat was voor jou natuurlijk halleluja. Halleluja. Maar echt, ik kan niet omschrijven. Ik zal het wel proberen, want ja. anders wordt het zo'n kort interview. Uh, maar... We, 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 we stonden op het podium, dus met Franklin Brown, met Mandy Huids, met Esther Hart en met Buddy Vedder en met dus de hele band. En dat doek ging open, we begonnen met de Eurovision tune ja. en op een gegeven moment ging dat doek open en mensen begonnen al te applaudisseren voordat we ook nog maar iets hadden gedaan. Alleen al dat gevoel, dus Alleen dat jullie al... daar weer stonden. Ja. Gaan jullie dat nog uitzenden of doen? Ja, we hebben het concert opgenomen en op 21 mei, dus echt maar om een lekker een beetje in de stemming te komen van uh, de grote finale van het Eurovisie Songfestival, uh, hebben we een livestream waar mensen tickets voor kunnen kopen. En dan zenden we dat concert uit, maar tussendoor hebben we een leuke Songfestival quiz waar leuke prijsjes mee te winnen zijn. En we hebben leuke interviews met, uh, met oud-deelnemers en uh, nou, het wordt gewoon een hele gezellige boel daar in die studio. Ik merk net als ik erover praat zit ik nog na te stuiten. Ja, en je gewoon. stem is nog hees hè, want je hebt echt alles gegeven. Je hebt Euphoria oh, gezongen. Ja, nou, nou dat Euphoria. Is... Ik hou van dat nummer. Maar ja, toen, is... ging ik, toen dacht ik, oh, dat is leuk, dat zing ik wel. Jezus, wat Katinka, uh, Esther Hart, en, uh, die, die zei al, en Mandy, die zeiden, nou, uh, nee hoor, doe jij dat maar lekker. Die hadden maar jou gegeven. Ja, ja nou, dat heb je, twee, dat heb je geweten. Nee, ja. Okay, ja. Ze hebben het er nu nog over. Ze hebben het er nu, ja, het is <laughs> ja. Maar alleen, het is 22 jaar geleden. I know. Denk je er vaak aan terug, 1999? Je was toen 27? Ja, nou, het is, ik denk er niet iedere dag aan terug. Maar uh, sowieso is het natuurlijk ieder jaar een terugkerend fenomeen. Want er wordt altijd naar gevraagd. En dan krijg ik toch altijd een glimlach. Uh, om, omdat ik alles te danken heb aan dat moment. Alles ja? wat, wat er nu gebeurt, 
is met mijn leven, dat komt daaruit voort. En als je daarover nadenkt, ik, ik, ik vind het, het, is, het blijft gewoon heel bijzonder. En ik, ik, ik denk ook wel van, ik was 27, eigenlijk, ik dacht dat ik al heel wat had meegemaakt en gezien, maar ik was eigenlijk gewoon nog een kuiken. Ja, je was Froget, je hebt de koffietijdtune ingezongen. Dat, ja. zijn de, toen, dat werd in jouw introductiefilmpje verteld. Ja, ook, dat hè? klopt. Ik, ik ja. werkte echt als sessiezangeres, ja. achtergrondkoortjes bij, bij in, in studio's, jingles, uh, commercials. Ik geloof voor alle radiostations heb ik wel wat, 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 wat dingen ingezongen. En dan denk je echt als je 27 bent dat je heel wat uh, uh, in je mars hebt. En de, nou, het was gewoon echt... <laughs> het, 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 er ging een wereld voor me open en, en Achteraf gezien denk ik, ja, het is me allemaal wel een beetje overkomen eigenlijk. Ja? Ja. 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 Dus ik, ik heb ervan genoten, maar het was ook wel iets, iets een soort van uh, Calimero in, uh, weet je wel, in La La Land. Dat je denkt, wat, wat ben ik eigenlijk in beland? Wat ben ik nou aan het doen? Ja, 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 ja dat. Ja. En, en hoe werd je gevraagd? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog heel goed, want ik had uh, uh, wel eens koortjes ingezongen voor uh, Cheert van Zanen en Ellen Michael. Die hebben het liedje geschreven en uh, ook geproduceerd. En die belde mij om te vragen of ik niet een leuke zangeres wist voor One Good Reason om mee te doen aan het Songfestival. Dus ik heb een, een, een lijstje namen doorgegeven. En nee. daar zat onder andere Esther Hart bij, want ik dacht, nou, dat zie ik dat ook wel doen. En ik had opgehangen en ik zei tegen Danny, nou, dit en dat. En de cheert wilde weten of ik nog mensen wist. En toen zei ik, maar waarom heb ik mezelf daar eigenlijk niet uh, Ik wil net zeggen, had je niet gelijk zoiets van, ik trek de stoute schoenen aan. Om, misschien ook wel omdat, omdat het het Songfestival was. Dat je dacht, nou dat is niet voor mij. Dat dacht ik sowieso, want ja. ik, ik hield in principe niet van het Songfestival. Ik keek het ook eigenlijk nooit met, met overmatige interesse. En ik kreeg er wel eens wat van mee, maar ik was er nooit door gegrepen. Um, maar toen heb ik wel Tjeer teruggebeld en gezegd, laat dat liedje eens horen. Want dat was wel een soort van mijn... Uh, ja, dat vond ik belangrijk, want ja. wat voor nummer is het? Dat snap nou, ik. hij liet het horen. En ik dacht meteen, sorry, maar dat liedje is gewoon voor mij. Ja? ja one Good Reason meteen, hoorde one good je? Reason, ja. Ik hoorde het, het introotje met het, met het gitaarlikje en die slide-gitaar en, en dat refreintje. Ik zei tegen Tjeerd, jongen... Ik, ik kom eraan, ik ga het inzingen en dan kijken we wel hoe het werkt, weet je wel. Wat gaaf. En was Tjeerd ook gelijk overtuigd? Ja. Of zei hij, nou alleen doe niet zo gek. Nee, ik was meteen overtuigd. Oh, dat is wel Godzijdank. fijn. Ja, dat was heel fijn. Ja, ik weet wel, toen we in de studio waren om het in te zingen, het, dat, het gevoel van het, 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 het past meteen als een handschoen, ja. zeg maar, weet je wel. Het is gewoon mijn liedje. Ja. Sorry voor al die andere meiden. It's mine. Hebben ze het nog wel ingezongen, de andere dames? Nee. Oh, het was nee. gelijk Marleen, toch? Ja, ja zeker. heel goed, heel ja. goed. Nee, en, en toen had je dat nummer ingezongen. Die, die, die eerste keer dat je het dan zingt, voelde het als een jas, zeg je. Maar ja. toen kwam je wel in die nationale finale terecht. Ja. Wist je dat en had je daar geen twijfel over? Dat je dacht van, nou, aan mijn lijf geen Polonaise. Nee, dat was natuurlijk heel spannend. Uh, en ik wist, niet, ik wist sowieso niet zo goed waar ik in terecht zou komen. Ik wist natuurlijk op een gegeven moment wel... Uh, wie mijn, uh, laat ik zeggen, mijn tegenstanders waren, mijn nou, dat concurrentie. Waren, dat waren er ook Oh waren. my god. <laughs> Niemand to Berlin. Ja. Oh, dat wilde die. ik je vragen. Ja, ja. Die, die twee dames die hebben een enorme indruk gemaakt die avond. Ja, maar die hadden Double een date. grotere hit dan ik hoor, uiteindelijk. 
Ja, want ze hebben in de top 40 gestaan. Ja, nou ik ook wel, maar zij wel. Ja, hoger. precies. Ja, want ik wilde net zeggen, dus, dubbel date. Twee ja. lieve da- meisjes, ze ging helemaal vals. Ja. En toen had je nog geen Twitter, maar volgens mij ontplofte oh, de hele, ja. heel Nederland. En Paul de Leeuw heeft hele rare grappen gemaakt die avond ook. Hè? Van, ik ga wel e-mailen en uh, oh. nou noemen we dat zingen. Maar <laughs> ze hadden uiteindelijk een top 40 hit. Ja, dat hadden ze goed, goed gedaan. Ja. Ik zat in de kleedkamer naast mij, weet ik nog. En ik, in, ik geloof dat er ook nog een soort poging werd gedaan... om wat in te zingen en zangles te geven. Maar het, het, het mocht allemaal niet baten. Maar even voor ons, dan zijn we daar gelijk van af. Was het ook echt dat moment vals? Of ging het gewoon bij die meiden helemaal niet? Uh... Nee, alle repetities Alles die ik heb... Goed. Nee, het was echt maar... Wij hadden echt zoiets van... Hé, maar is het een grap ja. of zo? Wat, wat is dit? Ja, een gimmick. Een gimmick, ja. ja. Maar dat was het volgens mij niet. Nee, nee. nee in ieder geval niet wat hun betreft, nee. Nou ja, ze hebben wel misschien genoten van dat moment. Dat en een top 40 is. Ja, precies. Ja, maar die avond, ik zag jou daar staan en, en, en je genoot volgens ja, mij. Ik zag, je, ik zag geen zenuwen. Voelde je niet van, oh, dit is mijn moment en nu moet ik het doen? Ja, dat voelde ik heel erg. Oh. Want ik weet nog wel dat um, ik was altijd een beetje verlegen om in de camera te kijken. En ik was altijd verlegen om iets te zeggen door een microfoon. Als ik maar kon zingen, dan is het prima. Maar ik dacht... Al wel tijdens optredens dacht ik altijd... Nou, als dat liedje afgelopen is, shit, dan moet ik wel wat zeggen. En wat, wat ga ik dan zeggen? En daar zat ik al helemaal druk over te maken. Oh, Terwijl ja? het zingen, dat ging altijd prima. Dan voel je helemaal op je gemak. Ja, dan ja. voel ik me op mijn gemak. Maar Danny zei, ik vergeet het nooit meer. We hadden een videootje, of een DVD-videootje denk ik in die tijd. Ja. Uh, meegekregen van hoe de regie was. En dat was het laatste shot uh, volgens mij van... Say I do... Uh, nou ja, was ik, was ik dus close in beeld. En toen zei Danny, als je nou zorgt dat als je daar de camera in kijkt, zet je over die schroom heen. Als je dat op dat moment doet, dan pak je ze in, weet je wel. Dat zei jouw man. Ja, dat zei Danny. En toen ja. dacht ik, oh nou, ik hoop maar dat ik dat durf. En toen stond ik daar en toen dacht ik, nu moet ik het doen. Als ik het nu niet doe, dan vergeef ik het mezelf nooit. En ik heb het gedaan. En uh, nou ja, hij heeft, hij heeft nog later wel eens gezegd, zie je wel, zie je wel, dat ah, heeft geholpen. Dat is een hele goede tip geweest. Dat is ja. eigenlijk jouw moment geweest waarbij je over je eigen schoon bent ja, heen gestapt. 100 procent. Ja, 100 procent. Ja. Ja. En dat, dat heeft vruchten afgeworpen die ja, avond. Ja, het was niet een hele spannende finale trouwens, hè? Of was nou, het dat voor jou wel? Want je kreeg de ene 12 punten naar de andere in de nationale finale. Ja, ik weet nog wel dat ik dacht, nou volgens mij, ik, ik kan me nog wel een moment herinneren dat ik dacht, nou volgens mij... Heb ik hem gewoon? Ja, je was al binnen. Ja, ja volgens mij. En toen, nee, maar toen kwam Boris Dietrich nog. Die had oh, heel ja. veel uh, stampijen over gemaakt. Dat alle liedjes in het Engels waren. Oh, dat ja. was best wel een ding dat jaar. Ja. En, en dat klopte ook. Want voor het eerst mocht er in een andere taal dan je eigen uh, nationale taal worden gezongen. Ja, en waar ik alle... heel blij mee was. Ja, want was je daar blij mee? En wat vond je van de kritiek? Ja, kijk, dat, ik snap de kritiek enigszins. Omdat het een verandering is. En mensen zijn heel slecht met veranderingen. Dus ja... Dat begreep ik ook wel. Het was ook de eerste keer volgens mij dat er geen orkest Klopt, meer was. Ja, dat was ook afgeschaft. Dus, oh, ja, en dat, dat was ook een verandering waar een heleboel mensen natuurlijk tegen waren. Aan de andere kant denk ik, ja... Um, dat, het, is, het hoort bij een bepaalde ontwikkeling. En nu is het... Weet je, dat is, zijn, zijn golven. Dat, dat, zo gaat het. Ja. En nu zie je juist weer dat... Hè, bijvoorbeeld ook met Jean Gu. Hoe, hoe mooi is het dat hij met zijn Surinaams dit combineert... En, ik denk eerlijk gezegd dat, dat een taal ook heel erg kan afleiden, vind ik. Als ik iets in het Wit-Russisch hoor of in het, uh, een Slavische taal. Of... 
dan ja, heb ik Paul, al vaak... Polen zingt ook vaak in hun eigen ja. taal bijvoorbeeld. Ja. ja, en dat kan hartstikke charmant zijn. Ja. Maar het kan ook dat ik denk, mijn gute, waar gaat het over? <laughs> en het komt dan minder goed binnen. Terwijl, ja. terwijl en, en bijvoorbeeld Spaans of Italiaans versta ik ook geen woord nee, van. Dat wel... Maar dat heeft dan wel een bepaalde... Ja, ik snap dat. Snap je? Ja, dus, dus het, het kan ook een nadeel zijn in je eigen taal zingen. En dus ik was blij dat het in het Engels was. Ja, en alle liedjes waren in het Engels gelijk. Dus dat was ja. gewoon niemand zong meer in Nederlands taal. Maar dat wilde ik wel nog zeggen. Etcilia had dat jaar daarvoor nog vierde plek behaald. Met ja. hemel en aarde. Gewoon ja. Nederlands taal. En die sprak, sprak ik ook in de podcast. Die zei ook van, ik vond het juist zo fijn dat ik mijn eigen gevoel kon overbrengen in mijn eigen taal. Ja. Maar dat was daarna helemaal vergeten. Ja. <laughs> Niemand had het er meer Niemand over. Niemand had het er meer over, nee. Nou, ja, zij heeft het inderdaad hartstikke goed gedaan met die vierde plek. Ja. ja. Nou ja, je, je, je won overtuigend. En de, de kijkers thuis hadden ook op jou gestemd. En toen zag ik je weer zingen. Nou, je ging er gewoon voor. Ja. Je was gelijk bevrijd. Dat was helemaal, ja. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. En je hebt je naam toen veranderd. Ja. Wanneer is dat gebeurd? En was dat van voor het Songfestival? Ja, dat was echt voor het Songfestival. Omdat het in, nu heb ik er spijt van als haar op mijn hoofd. Maar ja, ik kan nou niet meer terug. Nee. En normaal heet ik natuurlijk gewoon maar alleen maar dubbel E-N. Ja, maar, heel saai. Heel maar, saai. Nee. Nou, ja, daar, nou ja, daar niet van. Maar um, in, in Israël zouden ze dan zeggen, in het Engels, Marlene. Ja. En dat, dat wilde ik gewoon niet. Dat vond ik echt lelijk. Vind ik nog steeds lelijk. Daar sta ik nog helemaal achter. Dus inderdaad. Op alle persconferenties uh, tijdens het Songfestival zei iedereen keurig Marleen, Marleen, Marleen. Dus het werkte, ja. Dat werkte. Dat Totdat werkt. ik weer terugkwam in Nederland. Toen iedereen riep Marilene, Marleine, uh, alles behalve Marleen. Ja, mensen konden dat helemaal niet hier... Uh... Nee, die hebben dat nooit echt begrepen en maar nooit onthouden. Nooit dus. teruggedraaid. Dat kon niet meer voor je gevoel. Nee, dat kon niet meer voor mijn gevoel. Okay. En ik had nou een website, www.marleenopzijnmoeilijkse.nl. Nou, ik kwamen veel bezoekers op af. Nou, ja. snap je. <laughs> dus uh, ja, nee, ik, nee. En op een gegeven moment ging ik ook voor tv werken. En toen ja. werd het gewoon Marleen Saupala op zijn moeilijkste. En toen dacht ik, nou ja, goed, nou ja, never mind, laat ik ja. maar zo. Straks vertelt Marleen hoe haar live optreden bijna compleet misging. Maar eerst ga ik naar Ahoy, waar we op het podium spreken met de regisseur van de drie grote liveshows straks in Rotterdam, Marnix Kaart. We komen nu de zaal binnen. We zien een ongelooflijk groot LED-decor. En een fantastisch mainstage met allemaal LED-dingen op de vloer. En ik sta hier met de regisseur Marnix Kaart. Ja, we kennen jou van Boulevard natuurlijk. Ja, Aaron, wij kennen elkaar heel goed. <laughs> ik regisseer namelijk ook al 16 jaar Boulevard. Het is zo surreal om jou hier nu te zien. En je zei net al, het is een kleine stap hè, van Boulevard naar dit. Ja, nauwelijks. Het is een heel klein stapje. Dus, uh, nee, maar, nee, maar dit, dit is ook... Kijk, Boulevard, ik ben ik serieus. Boulevard is voor mij echt een van mijn allerbelangrijkste programma's geweest de afgelopen 16 jaar. Uh, en niet zozeer uh, alleen maar vaktechnisch, maar gewoon het, met het team dat programma maken. Uh, al 16 jaar lang is het echt superleuk. Maar dit is toch een droom voor jou? Dit podium, 24 camera's straks, die regiewagen naar nou, de grootste die we ooit hebben gezien volgens mij. Hoe is dat voor jou? Ja, dat is voor mij. Ik ben een, uh, een jongetje in Disneyland, die voor het eerst in Disneyland Pieter Pen en Mickey Mouse ontmoet. Zo voel ik me een beetje. Oh ja, zo kijk je nu ook, ja. <laughs> Keek je het eigenlijk altijd? Ja, ja, ik keek het altijd. Eerlijk, ja? Ja, ja, nou ja, dat komt eigenlijk door mijn vrouw, Aaron. Dat ja. weet je natuurlijk. Mijn vrouw heeft ooit meegedaan met Marion Keller in 86 in Noorwegen met Frissel Sissel. Toen kenden we elkaar net. Ik had hem net leren kennen. En sindsdien heb ik eigenlijk, moest ik eigenlijk het begin een jaar altijd meekijken. Daarna. Ja, lange uh, avonden. Lange avonden. <laughs> maar, ik, maar uiteindelijk ben ik misschien wat meer fan geworden dan Marion omdat ik het uh, ontzettend, uh, ook vak, vakmatig, ja. gewoon echt, ook altijd heel indrukwekkend vond. Ja. Uh, heel veel mensen vragen je vandaag alles over technische dingen. Maar gewoon kort even, wat is voor jou het meest indrukwekkende en waar kijk je het meest naar uit? 
Nou ja, er zijn zometeen allemaal wel indrukwekkende dingen gaan gebeuren. We gaan heel veel dingen met AR doen. Augmented reality, hè? dat betekent dus dat je dingen kan projecteren op, op het scherm zonder dat het er is. Ja, ja nou, niet op het scherm, in Ahoy. In Ahoy? Ja, ja. Wat, wat steeds is ook wel in, impressive. De deuren die je allemaal nog kunnen gaan draaien. Kunnen... Ja, de deuren van dat ledscherm kunnen dus open. Dus waardoor je een soort ledscherm hebt wat open gaat. Ja. Wij spraken Florian net, de designer van dit ontwerp. Die zegt het is zo mooi dat het 4D is. Je kan met alle camera's eromheen eigenlijk. Met ja. lichtshows en ledschermen die naar beneden komen. Ja, het is helemaal, we kunnen eigenlijk gewoon Ahoy rondom uh, laten zien. En, uh, en de verbinding door met het, uh, we hebben nog een, een scherm ja. wat uit het plafond komt. Wat tussen de A en de B stage kan zakken. Waardoor dat scherm met elkaar, uh, die werelden met elkaar verbonden wordt. Uh, ja, ik vind het een, een hele mooie intieme set geworden eigenlijk. Intiemer, wel groot, dus dat is knap. Ja, ja, dat, ja. Is, dat vind ik ook het mooie. Het is ja. heel groot en toch voelt het intiem. En jij gaat straks zitten, die drie shows is in de computer zit het. Ik zie jou dan met zo'n kopje koffie zitten, maar jij moet wel ingrijpen als het misgaat, toch? Zeker, ik kan geen, het is geen seconde dat ik niet kan, uh, kan ontspannen, want het zit straks allemaal in de computer, alle shots. Maar uh, de shots moeten er wel zijn en ik moet ja. er wel in de gaten houden dat alles uh, uh, er is. En uh, dat we ook alles uh, kunnen laten zien wat we willen, willen laten zien. Ik vind het heel leuk om jou hier te zien op het Eurovisiepodium. Dat we in Nederland na 40 jaar hier staan. En we gaan je zeker nog zien die komende week. Superleuk, Aaron. Dankjewel. Okay. Nou, je ging naar Jeruzalem. En ik, ik heb beelden gezien. Want Gertjan Dreugen ging ook mee. Het was Cornel Maas, zag ik. Maar het was gelijk feest bij die incheckbalen. Je kreeg champagne, t-shirts, shalom. En alle, alle Israëlische ja. PR-machines draaiden op volle toeren. Ja. Ja. Voelde je je op je gemak? En met wie ging je? Nou, ik voelde me helemaal niet op mijn gemak. Ik, wat ik... Wat me steeds maar bijblijft is dat het me allemaal overkwam. Ik ja. had gewoon geen idee van de grootte en van wat voor impact het zou hebben. En ik heb toevallig van de week bij mijn moeder, die had een hele doos met allemaal uh, bladen, weet je wel. Waar ja. ik in die week allemaal voor op de cover stond, daar had ik fotosessies voor moeten doen. Yo, ik had helemaal geen idee. Oh, een fysiciste mee. Oh ja, oké. Okay. Oh, stylisten. Oh ja. <laughs> nou, echt... Ik, was zo echt zo, zo bleu als wat wat dat betreft. En, dus Had je ik kwam niet daar... iemand die je advies, advies gaf of zo? Nee, nee. eigenlijk niet. Nee, je nee. ging er maar gewoon in. Ik daar. ging er maar gewoon in. Ik ja. had ook helemaal geen idee dat het zoveel pers was. En, en, ja, dat... nou ja, na die nationale finale toch wel, lijkt me, of niet? Als je ziet hoeveel mensen daar naar keken. Paul de Leeuw, Linda de Mol die presenteerde. Ja, ja. Ja, nou ja, goed, zo'n persconferentie, dat snapte ik dan wel. Ja. Maar dat er dan op Schiphol ook van alles gebeurde. Ja, het is heel bleu. Maar nee, ik, ik was daar niet uh, echt helemaal goed op voorbereid, uh, denk ik. Kon je maar man ja. mee? Ja, oh, zeker. Ja, ja, zeker. Want die heeft je advies gegeven voor dat, dat shot dat je ja, publiek moest pakken. Die... Nou ja, daar vertrouw je dan ook op. Die nou, is fijn zeker, om mee te nemen. Maar dat moet. Je moet iemand hebben waar je helemaal, weet je wel... Ja, dat, dat moet. Dat ja. moet. En uiteindelijk heb ik mijn ouders laten invliegen en mijn broertje. Dus die waren er op de dag zelf, waren die er in ieder geval ook bij. Uh, dus ja, het was, het was... Dat is wel fijn. Een hele mooie ja. week was het. Echt een mooie week. Waar ik heel veel geleerd heb ook. Want ja, ik dacht, oh, gaat het zo? Oh, gaat het zo? Oké. Okay. <laughs> ja. Maar had je een act? Nou, ik had niet echt een act. Nee. Want nu vraagt iedereen aan Shangu in alle landen... wij volgen de boekmakers op de voet... Als er iets uitlekt over een act, dan gaan ze omhoog en omlaag. En er wordt heel ja. erg over nagedacht. Hoe was ja. dat toen? Je had je gitarist natuurlijk op ja. het podium, je backings. En de backings, ja precies. Nou, dat was het eigenlijk wel. Um, je had ook nog niet zo heel veel van die special effects die je 
uh, bijvoorbeeld achter je kon laten gebeuren. Hè. Dus het ging nog wel heel erg om wat ik daar stond te doen. Ja. En wat die gitarist Leendert en, en, en die Becky stonden te doen. Het was voor mij allemaal vrij basic. Het was niet heel erg heftig. Het was niet echt heel erg wereldschokkend. Ik dacht, ik heb een goed liedje. Ja. Ik kan goed zingen. Um, en dat is de basis waar het volgens mij om moet gaan. Dus al het andere wat aandacht zou kunnen vestigen op, op de act of zo... Ja, dat vond ik eigenlijk niet zo te zaken doen. Nee. En die repetities, want je kwam natuurlijk daar lekker als bleu meisje. Je had een champagne achterover geklokt, je zat ja. in dat vliegtuig. Lala. Nou, toen kwam dat hele repetitieschema. Dat was daar nog steeds nou, zoals het nu is. Ja. Raf Imba was de regisseur, Nederlandse ja. bekende ma- ja. regisseur natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Ja, die woonde daar. Ja, die woonde in Jeruzalem. Ja, nou, en ik, ik kan me nog herinneren dat we... Nou ja, je krijgt natuurlijk een bepaalde tijd om te repeteren. Ja. En dat mag ook niet uitlopen, dus je moet daar heel goed gebruik van maken. Um, en alle keren was het zo dat mijn eerste shot, uh, als ik dan ging zingen, ik weet even niet uit mijn hoofd van welke kant, maar er was een, een rijdende camera die kwam bij wijze van spreken van links naar rechts. En daar moest ik dan mijn eerste... Uh, oh ja, in kijken. In kijken. Ja. You know there never was a doubt in. En dan ging die zo, my mind only have to fall. En dan kwam een ander shot. Nou, elke repetitie was dat prima gegaan. Maar op het moment supreme. Denk ik dus, ik kijk naar links, want daar staat die camera. Maar die stond daar dus niet, die stond aan de andere kant. Dus nee. ja, ik kan me herinneren dat ik dacht van, oh, waar is die dan? Oh, Oké, okay, dat... nou, dan doen we het zo. Weet je wel, dus... Maar dat was tijdens de live, was tijdens de grote live show, het moment, het moment ja. dat je het moest doen. Ja, ja. ja. Dus, en toen en dacht... hoe heb je Ralf Immer daarop aangesproken? Nou, ik geloof niet dat hij daar wat aan kon doen, maar nee. ik dacht ook, ja, ik vond het ook niet zo belangrijk. Ik denk, ja... Als, het, als mijn winst daar vanaf moet hangen, dan is het eigenlijk niet helemaal goed. Hè? Nee, nou, maar ik zag wel beelden terug van Jeruzalem, dat Cornel Maas daar zat. De pers, de volkskrant, de alle, alle gerenommeerde ja. media was daar. Ja. En die zaten op elk shot, zat ook Willem van Beuzen om kritiek te leveren. Van, nee, ja. Marleen moet dichter in beeld, dus je moet de camera pakken. En, ja. Dus er werd wel over nagedacht. Ja, ja. tuurlijk werd er over nagedacht, ja. 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 Ja, zeker. En had je ook toen je daar zelf stond, heb je dan vlak voordat je op moet, je weet dat al die mensen voor de televisie zitten, heb je dan nog uh, rituelen? Doe je dan nog iets geks? Nee, ik, Celia ik had... die wilde Fanta bijvoorbeeld. Oh ja, ja. ja. Nee. <laughs> nee. Jij wilde iets sterkers. Nou, nee, niet eens. Nee, want ik was heel keurig. Ik was heel dedicated. Ik heb niet gedronken. Ik heb, uh, ben op tijd naar bed gegaan. Ik ben al die feestjes heb ik me even laten zien en gezellig. Maar, want ik dacht, ja, ik... Ik ga niets aan het toeval overlaten. Nee. Niemand zou tegen mij kunnen zeggen... Ja, maar je hebt je lekker zitten bezatten uh, in, die, uh, in dat hotel uh, daar. Dus uh, ja, dan kun je erop wachten dat je achtste wordt. Hè? Weet je wel? Dat, zo ja. Zo, dat, dat gaat me niet gebeuren. Nee. Ik wil er alles aan doen. Ja. Dus ik had geen rituelen, maar wat echt heel stom was... Oh, ik was mijn ineers vergeten. Toen ik al klaar nou, ja. stond. Ja, oh, echt. En die lagen dus nog in de kleedkamer. En het was in Jeruzalem en het moest, was heel zwaar beveiligd. Dat dus... kan je niet zomaar meer pakken, nee. nee dat zijn dus... de oortjes even voor de duidelijkheid die je inkrijgt. Waar je je muziek op hoort, zodat ja. jij goed zingt. Ja. Op band of op de versterker. Precies, ja. want zonder dus ineers hoor je dus niks. Nou, dan ben je gewoon de lul. Dus toen is iemand, ik weet niet meer wie, Wat van ons team is als met, met, met gierende banden nog naar die kleedkamer gerend en terug. En jij hoorde al het nummer bijna eindigen, nummer voor jou, dat introductie ja, te start dan? Ja, dat, dat had niet veel geschild. En toen moest het allemaal nog... Nou, dat was natuurlijk heel stom. 
Dat was dus echt niet, heel stom. Ja, dan heb je zo gedisciplineerd naar dat moment ja. toe gericht. Nou, is dat. de cameraman vergeten op welke plek hij moet staan? En ja, iemand en, heeft een eertje. Of had je dat zelf vergeten? Nou, ik voel mezelf daar wel van oh, goed, voor. Ik kan daar niet je mag namen dan. noemen in deze podcast. Ja, nee. ja nou, ik weet nog wel. Nee. Ah. nee, maar dat is wel een moment... Dan, dan staat het zweet toch in je, in je wilnaad? Ja, toen dacht als je, oh, dat dit was meemaakt. niet handig. Goh. Dit was niet handig, nee, nee. Maar voor de rest was ik eigenlijk niet zo nerveus. Um, omdat... Ik, je kan je er niet een voorstelling bij maken hoeveel mensen dat zijn. Hè? Nee. Ik weet niet hoeveel. 200 miljoen, 180 miljoen. Ja, dat is 180 miljoen. Dat zal ja. toen ongeveer hetzelfde zijn. Ja. Ja. Nou, dat, dat, dat kun je toch niet bedenken hoeveel dat is. Nee. Dat het veel is, dat snap je wel. Maar hoeveel niet. En ik dacht, ja, luister jongens. Ik heb gewoon een te gek liedje. En ja. ik ga gewoon zingen. En ja. dat kan ik. Je moet mij niet een dubbele flikvlak laten doen op het podium. <laughs> want dan zou ik echt afsterven van de zenuwen. Ja. Maar, ja. Ja, nee, de, ik, ik had gewoon vertrouwen in ja. dat het goed kwam. Ja, en uh, dat nummer was ook, werd er echt goed ontvangen. Ja. Ik denk nog dat, dat je meerdere malen bent genoemd als winnaar. Ja. Dat in Jeruzalem meerdere journalisten zeiden, Nederland kan winnen. Ja. En ik hoorde van journalisten die daar waren ook in die tijd, dat dat ook heel erg uh, ja, reëel was. Dat ja. Nederland vaak ook werd genoemd. Ja. Deed dat iets met jou? Weet je dat nog? Of nou, dacht je, ik, nou, het zal wel, het zal wel echt dat niet waar zijn. Ik, dat dacht ik, het zal wel niet. Of uh, weet je wel, ik probeerde daar niet aan te denken, nee. aan wat andere. Maar nee. ik wilde natuurlijk doorgaan winnen, ja, laat ja. dat uh, duidelijk zijn. En ja. je stond in een blauw-witte jurk. Ja, ja. Was dat dezelfde jurk als het nationale nee. finale? Maar het leek wel hetzelfde. Maar... Ja, het was wel een beetje hetzelfde kleuridee, ja. uh, zeg maar. En uh, dat is wel iets waar ik erg spijt van heb. Ik had gewoon hetzelfde pakje aan moeten trekken als op de nationale finale. Want eigenlijk was dat paste me dat net zo qua sfeer en alles en gevoel als het liedje zelf. Maar ik had me een beetje gek laten maken, want ik dacht, nou ja, dan ga je dus naar zo'n groot Eurovisiepodium. Ja. Maar dan moet het allemaal anders. En dan moet het allemaal verhevener zijn. Want ik had eigenlijk gewoon een heel simpel ding aan. Maar dat werkte. En ja, had ik, was ik zeg maar bijna 50 geweest. En met de kennis van nu had ik gezegd, fuck you all, ik doe gewoon zelf wat ik wil en dit gaat hem worden. Ja. Maar dat durfde je toen natuurlijk... Ja, ja je, bent nee. gewoon, je hebt gedaan wat er eigenlijk werd gezegd. Wat er wat een beetje werd verwacht. En ik kan niemand de schuld geven, nee. behalve mezelf. Omdat ik toen... Ik voelde het eigenlijk al. En ik had niet de ballen om te zeggen... Jongens, nee, ga ik niet doen. Nee. Maar voelde je je minder prettig in die outfit, in die jeugd? Um, nee, dat eigenlijk niet. Nee. Maar ik wist dat het niet was wat het moest zijn. Ja. Dat eigenlijk. Ja. En dat heb je toch toen laten gebeuren. Heb ik laten gebeuren, gebeuren. ja. ja dat ja, vind ik, ik snap het wel, maar je bent natuurlijk met zoveel dingen bezig op dat moment. Dat ja. je denkt van, nou ja, wat zal we allemaal? En die mensen hebben er verstand van, die nou, hebben dit dat. al jaren gedaan. Ja. En NOS deed het jaren, ja. de begeleiding. Ja. Ja. Straks vertelt Marleen waarom er geen drank was in de Green Room. Maar eerst ben ik op bezoek in het atelier van modeontwerper Klees Iversen. Hij ontwerpt dit jaar twee jurken voor presentatrice Chantal Jansen. Ja, ik ben bij Klees Iversen in het atelier. Dag Klees. Hallo. Hoe gaat het? Ja, goed. We hebben net de fitting gedaan van Chantal Jansen voor de jurk. Hoe bijzonder is het voor jou allereerst? Ja, heel bijzonder. Dit is een, een enorme eer. Zeker, ja. Nou, heb je het vorig jaar ook gedaan? Tenminste, hoe ver was je toen? Nou ja, we zijn begonnen vorig jaar. Dus uh, ja, we hebben dat hele ontwerpproces in gang gezet. En uh, ja, besprekingen gehad en selectie gemaakt. En uh, ja, dan veranderde er iets. Ja, want er kwam natuurlijk corona doorheen. Ben je blij dat je het weer mag doen? Je gaat twee jurken ontwerpen voor haar? Ik vind het uh, ontzettend leuk. Ja, ja, dit is natuurlijk... Ik bedoel, ik ben een enorme songfestival liefhebber. En 
Ja, dan maak je het van heel dichtbij mee. En ook gewoon als, als gastland is het natuurlijk wel anders. En nu waren we er net. Chantal had een soort, ja, pas... Wat is het? Een proefmodel aan met allemaal strepen en allemaal maten. Dat was niet de kleur ook zoals we het straks op het podium gaan zien, hè? Dat crème wit. Nee, nee, nee. Dit, we hebben gewoon in, in het zogenaamde proefmodel gemaakt. Dat is gemaakt van proefkatoen. En dat is, uh, ik zeg altijd, het is eigenlijk gewoon voor het uh, atelier die de jurk moet uh, maken. Dan brengen we de, de lichaam van Chantal in kaart. En dus dat is dus maatwerk. Dus dat, niet zomaar in maat 36 of wat dan ook, maar echt alleen maar kloppend bij, bij haar lichaam. Ja, en uiteindelijk is het ook zo dat, die, dat het ze moet werken in de jurk. Hè? Dat zegt eigenlijk, Edsilia Rom, die zegt dat ook. We moeten kunnen bewegen. Is dat het belangrijkste voor jou? Om, om met deze specifieke jurk rekening te houden? Uiteindelijk is het belangrijkste dat ze er gewoon prachtig uitzien. Ja. Maar uh, om ook prachtig te kunnen uitzien... Uh, dan moet je ook gewoon moeiteloos kunnen bewegen... en je werk doen in die jurk. En daar moet je ook wel rekening houden met een aantal dingen. Wat ga je doen in die jurk? Hè? Ze gaat gelukkig niet dansen of over de podium rennen. Maar bijvoorbeeld moet ze kaarten in haar hand houden. Dus de stand van haar armen uh, zijn anders dan als je op een werkbezoek zou gaan... Ja. of uh, in een ander programma misschien moet presenteren. Dus die armen hangen eigenlijk niet langs het lichaam. Nou, dat heeft dan invloed op, op zoiets als de, als de mouw. En ja. daar, daar, daar hou je rekening mee. Dat het gewoon mooi uitziet. Dat, het, dat je geen rare trekkingen hebt of wat dan ook. Dan is die avond. Je ziet je creatie terug. Kan je daar überhaupt naar kijken eigenlijk als ontwerper? Oh ja, zeker. Ja? Ja, ja, daar, moet, daar moet je van genieten. Ja. Zeker. Nou, er zijn veel mensen die dat spannend vinden. Ik weet niet of het in jouw vak ook is. Maar ik hoor heel veel presentatoren die ook zeggen. Ik kijk nooit terug. Nou, kijk, ik kijk mezelf liever niet terug op televisie. <laughs> dat vind ik een ander verhaal. Maar dit is ja. mijn werk. En dit is natuurlijk zeg maar, uh, het moment waar we naartoe werken. Maar dit is ook niet zo dat die jurk in een, in een dag gemaakt is. Uh, en we hebben heel veel doorpassen. We hebben heel veel momenten waar we echt alles bekijken. Van klopt het nou, kan je bewegen, et cetera. Dus het moment dat dat aankomt, hè, dat het podium oploopt... dan weet ik ook gewoon, dan kan ik het wel loslaten. Ik denk van, wij hebben ons best gedaan. En dit komt helemaal goed. En dan is het natuurlijk wel uh, echt uh, enorm leuk om te zien van... Nou, Daarvoor hebben we gewerkt. Bijzonder 2014, Ilse de Lange. Toen heb je ook haar creatie gemaakt. Common Linnets, Calm After the Storm. Was het daarna stormloop voor jou? Wordt er dan, gaat de telefoon hier dan de hele dag? Nou ja, wat wel grappig is, elke keer dat je iemand kleedt die bekend is... dan merk je dat mensen uit een andere doelgroep al eens weten wie je doet. Of wie oh ja. je bent en wat je doet. En, uh, en daar heb je dus ook met de Eurovisie. Dus uh, ja, vol complimenten. En dat, dat is hartstikke leuk natuurlijk. De eerste reacties zijn altijd, is altijd op jouw werk gericht. Ja, en ik weet inmiddels gewoon, iedereen heeft daar mening over. Hè? Zelfs de mensen die thuis zitten in een joggingbroek en die nooit een, een avondjurk aan hebben, die hebben daar een heel duidelijk mening over. Er zitten straks chips open, nou, wat ziet ja. ze er eruit, die Chantal? Wie heeft dat nou weer gemaakt? Ja, ja dat hoort daarbij. Dus uh, weet je, het gaat om dat Chantal blij is, dat ik blij ben. Uiteraard de organisatie van uh, de Eurovisie. En uh, ja, daar heb ik vol vertrouwen in. Nou, Chantal ging net met een grote lach de, de winkel uit. De winkel, het atelier. Dus je hebt het in ieder geval nu goed gedaan. Ja, nee, dat, dat vond ik ook heel fijn. Hè? Ja. Van, uh, we waren dus bezig met een doorpas. En we hebben natuurlijk wel ontwerpen enzovoort besproken. Maar als je zo'n zo'n proefmodel doorpast, dan ziet ze wel de eerste soort van stap naar wat het wordt. En uh, ze hadden vertrouwen in. En dat, dat vind ik heel fijn. Dan, dan kunnen we ook met heel veel plezier die jurk afmaken. Ja, en ik zie hier een paspop staan. Ik ga even kijken, Klees. Mag nee, dat heel even een klein nee, stukje? Nee, 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 oh, dat mag echt niet. Ik word eruit gezet. Maar het mag niet, maar ik zie hier een schim volgens mij van wat het gaat worden. Klees, dank je wel. Graag gedaan.
Toen had je opgetreden. Op dat ene shot, nou ging het volgens mij helemaal goed. Ja, ja volgens mij ook. Ja. Hoe was de sfeer in de green room? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog. Dat vond ik dus afschuwelijk. Want <laughs> nou, maar nee, dat is de een na het andere afschuwelijke moment. Nou, maar toen dacht ik, nou, maar kom nu maar door met je champagne. Weet je wel? Want ja, nu ik mag dacht, ik Nu vieren. heb ik mijn kunstje gedaan en nu uh, gaan we even los. Maar het werd gesponsord door een cola-merk. Dus we hadden alleen maar lauwe cola. Wat nou, vreemd. als er toch echt iets is waar ik een hekel aan heb... Dus, en er was verder niks. En het duurde lang. En we konden geen watertje krijgen. Alleen maar die smerige kutcola. Exclusief de Nou, niet te doen. <laughs> niet te doen. Het, het zit je nu, nou, 22 jaar later, nog ja, steeds dwars. Dat je daar niet zit, een lekkere borrel... Uh, snap je. Ja. Maar dan, als, dan zit ik nu te kijken. En ik weet niet hebben ze ja. la la la. En champagne en dit ja. en dat. En toen dacht ik, ja, maar dat is ook stom. Dat we, nee hoor, no alcohol, no alcohol. Ik dacht, nou, hoezo? Ja, en als je een beetje leuke televisie wil... En we komen zo nog over Dana te spreken. Maar Dana International had oh. flink te pakken, geloof ja, ik. Hm? Ja. <laughs> dat, dat jaar won Charlotte Nielsen. Je kreeg ja. best wel aanzienlijk veel punten. Dus dat ging eigenlijk ik heel... Ik weet het niet eens. Nee? Ja, had je er nog erg in of dacht je van het zal wel? Want je, je kreeg echt wel van veel landen ja. goed, goed, goede, goede punten. punten. En ja. ik, ik weet ook nog wel dat ik van België kreeg twaalf punten. En ja. toen waren we volgens mij ook even in beeld. Toen konden we even zo met ons vlaggetje wapperen, ja. And our 12 points go to the Netherlands. The Netherlands, 12 points. Le Pays-Bas, 12 points from Belgium. And they must be saying to you now, dank u wel, België. Ja. Is het ons als top 5 op een gegeven moment? Oh, Oké. Okay. Ja. En toen ja. op een gegeven moment zakt het weer wat weg. Ja. Maar had je het gevoel, Charlotte Nielsen, de diva uit Zweden, gaat hem winnen? Ja, dat was al dat... wel vrij snel duidelijk. En ik vond het ook logisch, want het is ook een goed nummer. Ja. En zij deed het ook hartstikke goed. En zij kwam dus, ja, wat dat betreft, zij was echt ook al een diva. Ook al wat, waarschijnlijk wat ouder dan ik uh, toen de tijd. Kijk, ik kwam, zeg maar, zoals ik er nu bij zit, zo kwam ik beneden aan het ontbijtbuffet. Uh, ja, nou, even zij... voor, de, voor de mensen die, die, want die luisteren, maar oh, ja. heeft bijna niks aan nu, nee. <laughs> Zit hier in een topje. Ja, nee, je hebt gewoon een lekkere... Een, een lekkere fesje, vri- een knotje in mijn haar. Niet, geen enkel spoortje van make-up. Maar zij kwam dus helemaal in vol ornaat met haar en haarlak en wimpers en tieten opgebonden. En alles strak in het pakje. Kwam zij al aan het uh, ontbijtbuffet. Oh, bij het ontbijt al? Ja, bij het ontbijt. Oh, voor de finale. Ja, nee, nou, dat voor de finale, dat snap ik wel. Nee, maar daarom. Oh, dus, ja, dus... dus er was geen moment van... Nou ja... Het was zo, ja. alles wat ik niet ben, zeg maar. En, en uh, with all respect, want ze, ze heeft het natuurlijk geneeld hè, ook. Ja. Dus uh, ik dacht wel van, oh ja, zo kan het natuurlijk ook <laughs> nog. Uh, ja, dus dat was wel een groot verschil. Maar ja, terechte winnaar ook, weet je wel. Ja. Ja. Ja, de... Ze had alleen tweede moeten worden en ik dan eerste. Ja, hè? dat ja. was ideaal dat geweest. Was ideaal ja. geweest. Ja. En toen was er ook nog dat moment dat de bokaal werd uitgereikt door oh. Daan International. En die ging gewoon die viel hard gewoon. onderuit. Ja, die viel gewoon achterover met dat Heb je dat nog meegemaakt? Daar? Ja, dat heb ik gezien, oh, want ik stond rommeltje. toen op het podium. Ik dacht, wat er gebeurt daar? Maar ik heb later nog aan haar gevraagd. En daarna, uh, jaren later, kwam ik haar ergens tegen... En, uh, bij de supermarkt. Bij de supermarkt, ja. Ze is heel gewoon gebleven. Uh, maar toen vertelde ze dat ze een hele strak jurk aan had... waardoor ja. ze dus niet kon lopen. En toen kreeg ze die hele zware bokaal. Toen viel ja. ze dus gewoon aan hem achterop. Oh, heerlijk. Ja. <laughs> en toen terug naar het hotel... Daar flink aan de borrel gegaan. Proost ik... op het succes, want je hebt ja, een goede prestatie. Ja, nou, toen ben ik wel inderdaad uh, uh, naar de afterparty geweest. En toen hebben we daar natuurlijk wel eventjes lekker uh, gefeest met het hele team. Want we hadden het gewoon hartstikke goed gedaan. Achtste plek. Achtste plek. Iedereen tevreden, denk ik. Nou, 
linker rijtje, top 10? Ja, nou, ik in ieder geval wel. En ja. mijn team ook. Maar ik kreeg toch bij, bij sommige mensen van de, van de NOS het gevoel dat ik toch een beetje gefaald had. En dat vond ja. ik heel jammer. Ja, dat, dat, was, dat was een beetje een domper op de feestvreugde. Ja. Want die hadden hoger verwacht of zo. Of toch, toch ja, die, die meegegaan hadden... misschien in, in dat, dat geloof dat je ging winnen. Ja. Ja. Terwijl ik ook daarvoor te horen kreeg, nou we hopen niet dat je gaat winnen, want dat kost wel heel veel geld als het songvers van naar Nederland komt. Ja. En toen dacht ik, oh, nou, oké, okay, wat, wat wil je nou? Ja. <laughs> nou, dat, is, dat weten we nu. Dat De ervaring leert, dat klopt wel. Wat ze zeggen, ja, twee jaar al, hè, nu, ja. ja. Straks vertelt Marleen hoe ze midden in de nacht terugkwam uit Jeruzalem op een verlaten Schiphol en dat ze nooit betaald is voor haar deelname. Maar eerst werpen we een blik op het laatste internationale songfestival nieuws met Wiwi-blogger William Lee Adams. Yeah, William, good to hear you again. Oh, hello, Aaron. Nice to hear you. Yeah, uh, we have great news from Holland. Eurovision can proceed with uh, the audience, a capacity of 3,500 spectators per show. How do you feel about this decision? Oh, it's fantastic. I think you need people there to transmit the energy so that singers can feel the energy and perform, you know, extra well. It's just so important that Eurovision is shared among people, not empty seats. Yeah, and, and uh, the last time you said some countries have benefit with audience, like Malta. Is it good for Malta that there are there is audience now? Yeah, it, it's definitely a step in the right direction. I still wonder though, will they want to show the audience if it's not full? Maybe it's good for the art artist to see the people, but I don't know if TV viewers need to see the empty seats still. Yeah, yeah, and we have the green room um, located near the, 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 the stage. So you will see the audience, I think, on the side. Yeah, it's really funny to me. I think um, artists in the green room in the past, they could maybe check out, but now they're going to have to be enthusiastic the whole time because the cameras will be watching. Yeah. <laughs> it's true. They have to sit for three hours, like, waving and, and cheering. And, yeah, they're also in the shot. Yeah. There's another thing I would like to discuss with you. Still, one interval act for the semifinals or the final has not been revealed. And we heard the name of Lady Gaga last week. What are you hoping for? You know, I really want the Netherlands to showcase Dutch artists. Show us all of your amazing talent. I say ask a nuke. You know, back in 2013, she was brave. She said, okay, we've not done so well lately. I will take the challenge. I will go to Eurovision. And then she did amazing. And while many people applaud Ilse de Lang, and rightly so, second place, amazing, it really took that first person, Anouk, saying, okay, you guys, big names can go and we can do well. Yeah, yeah, yeah. And and how do you feel about that, um, that there is just one interval act not revealed right now? Ooh, it's a good tease. You know, I think it's smart to hold something back. It, it to me, suggests there's a big surprise. Yeah, yeah, yeah. Let's take a look at uh, the bookies right now. Uh, we still have Malta on the first place. And second, France. And third place, Switzerland. How do you feel about the, the bookmakers right now? Oh, it's really interesting. I think that those three are all solid contenders. But I do think we're overlooking the likes of Bulgaria. I think this is going to be so beautiful and so emotional. I think Lithuania, you know, it's a very good song and it's up there, but people have kind of stopped talking about people outside of the first three. And I don't think we should because there's a lot of talent as you go down. Um, Malta, I think, is still the favorite, definitely. Uh, but of those in the top, you know, France, my goodness, Bulgaria, my goodness, Switzerland, I, I'm blown away this year. I think it's going to be a great show. Thanks so much for your time again and I uh, hope to speak with you uh, next week. 
Oh, thank you so much. Thank you, Aaron. And we will see each other in Rotterdam. Absolutely, not long now. Oh my God. Yeah. <laughs> yeah, it's very soon. Thank you. Je ging terug naar Nederland. Ja. Wat merkte je toen van het succes? Want je was natuurlijk op, op het Songfestival geweest. Je was de Nederlandse inzending. Ja. Ja, dat moet ik zeggen. Dat moet ik wel heel erg graven. Ik, was, ik voelde me volgens mij wel een beetje verloren. Want ik dacht, ja, en nu dan, weet je wel. Want je hebt natuurlijk maandenlang ja. gebouwd naar dat moment. Dat is dan binnen drie minuten eigenlijk voorbij. Uh, ja, en dan zit je terug in het vliegtuig. En wat ik heel jammer vond, is dat we kwamen midden in de nacht aan, volgens mij, op Schiphol. Dus uh, wat je ook wel eens ziet, weet je wel, dat mensen dan opgewacht worden. Ja. Dat was bij mij niet, want ik, volgens mij kwamen we half drie s'nachts aan of zo. Nou, ja. Dus er stond uh, drie en halve songfestival-fans oh. op te wachten. In het hols van de nacht kwam Marleen terug. Ja. Nou, bagage nog op de band, nog net niet licht uit achter je. Nou, nou wat zo. erg. Ja. ja, dat was een beetje sneu. Maar, dus je viel er eigenlijk wel een beetje in een, in een, ik viel wel in een zwart gat. gat. Ja. Want ja. je hebt ineens alle kamers op je gericht en dan ineens denk je, en nu? En nu? Wat, ja. wat ga ik nu doen De telefoon eigenlijk? ging niet gelijk van, wil je nu dit gaan inzingen? Nou, uh, jawel, dat, dat hmm. zeker ook wel. Nou, Gordon belde al heel, heel snel van, uh, ik wil graag een duet met je opnemen. En dat was een prachtig nummer, ik kan het niet alleen. Nou, daar hoefde ik natuurlijk niet heel lang over na te denken, want... Uh, uh, ja, bovendien, ik kon het heel goed vinden met Gordon en hij, hij is gewoon een goede zanger. Zeker in die tijd. Nu heeft hij af en toe wat stemproblemen, maar dat had hij toen zeker niet. Dus we hebben dat ingezongen en dat was, ja, dat was echt, vond ik, helemaal te gek. Ja. En toen zijn we ook nog naar Zuid-Afrika geweest, hebben we daar een clip gemaakt. Oh, zo zo. Ja, dat, ja. dat was echt bom natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, en toen zijn er wel wat dingen gaan, gaan, uh, gaan rollen, en, uh, maar kon het niet zo goed overzien wat, wat, nee. wat er nou moest gebeuren meteen. Nee. Nee, en je was jong natuurlijk, hè? dus ja. je volgde eigenlijk heel erg wat... Anderen ook over je zijde. En dan was het maar kijken wat er daarna op je pad komt. Ja, ja, ja. Ja. Is, het, is, het, is jouw carrière onlosmakelijk met het Songfestival verbonden? Voelt het zo? Ja, zo voelt het ja. wel. Ja, zo ja. voelt het wel. Want ik had voordat ik de nationale finale won... had ik al heel veel demootjes gemaakt, liedjes geschreven... demootjes ingestuurd naar platenmaatschappijen. Die vonden het allemaal te, te gek. Maar die wisten niet hoe ze mij dan in de markt moesten zetten. Nee. Dat, was steeds, dat was steeds het commentaar. En ik wist het zelf dus ook niet. Nee. Dus ik, ik snapte het wel, maar het leuke was wel, toen ik die nationale had gewonnen en ik liep terug naar de kleedkamer, toen waren er een paar van die E&R-managers van ja. platenmaatschappijen, die stonden toen in de gang van gefeliciteerd, hè, gefeliciteerd. En toen dacht ik, ja, en nu? Nou, toen kwamen ze allemaal natuurlijk van, uh, wil je bij mij tekenen, wil je bij mij tekenen? Dus dat was wel leuk. Ja, toen kwamen ze naar jou toe. Toen kwamen ze ja, naar jou toe ja, om een ja. contract aan te bieden. Dus dat, ja, dat was natuurlijk uh, super euphoria, zou ik maar zeggen. Ja, ja. ja. Ja, het is, het is nu in Nederland wel een succes, het Songfestival. Maar ik wil toch aan jou vragen, in de jaren 2000 ging het heel slecht. Jij was nog net 1999, Linda Wagenmakers ging nog goed. Toen kwamen ook die halve finales. Ja. Hoe keek jij daarnaar? Want na jou zijn heel veel artiesten echt gestrand. Ja. En hebben daar echt wel een knauw van gehad. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ja, ik denk wat dat betreft dat ik ook wel een beetje geluk heb gehad. En uh, in de goede tijd, uh, inderdaad ook niet met die halve finales... Uh, ik denk dat zoals het nu gaat, zoals Nederland het nu aanpakt, dat dat beter is. Ja. En er wordt nu ook gewoon heel veel geld in geïnvesteerd. En dat is the only way to go. Want ja, het kost gewoon geld. Wil je een goed product hebben, dan moet je daarin investeren. En dat was eigenlijk in mijn tijd ook al niet het geval. Want dat heeft mij heel veel geld gekost. Oh ja? Ja. Ja. Hoe dan? Qua investeringen in, in... Ja, ik kreeg 750 gulden kleedgeld. Nee. En, uh, om, 
iedereen te kleden. En daar moest ik het van doen. Dat dus moest jij doen? Dat moest ik. Daar, die 750 euro. Dat was niet voor die, één jurk, dat, dat was voor de hele voor, groep. Voor de hele, ja, daar, daar ga je ja. natuurlijk nooit meer redden. Maar de, en nog meer uh, kosten gemaakt? Nou, Kunnen ja, we wel ik, een declaratie nog indienen? Ja, nou, graag. Nou ja, ik heb natuurlijk uh, heel veel promo's moeten doen, ja. uh, waardoor ik niet kon werken. Dus mijn inkomsten stopten, maar ik kreeg niks ervoor. Ik heb, ben er nooit voor betaald. Je hebt en, nooit voor het Songfestival een bedrag gekregen? Nee. Nee. Ja, dat is nu ook wel anders. Ja, ja, natuurlijk. En zo hoort het ook. En ook ja, daarin was natuurlijk niemand die jou nee. vertelde. Dat was, was gewoon nee, zo. Nee, je moet blij zijn dat je meedoet. Ja, precies. Je moet blij zijn nee. dat je meedoet. En toen ik dat geld dan vroeg voor die kleding, toen werd er ook echt gezegd... Nee, eerst je kunstje, dan krijg je... Nou ja. Ja, dus wat dat betreft denk ik wel eens van... Nogmaals, ik was toen jong. Nu gaat me dat natuurlijk nooit meer gebeuren, zoiets. En dan denk ik, nee. ja, nee, sorry, zo, zo, zo werkt het niet. Nee, maar maar de, de jaren dat het daarna nog slecht ging... Had je ook zoiets van, nou, nou ja... Toen, ja, ik, ik denk wel dat, dat, dat het daardoor ook komt. Hè. Het is allemaal, je moet er gewoon echt in investeren. Ja. En net Celia, die heeft nog een keer meegedaan. Ja. Zou jij, had jij dat ook overwogen? Met, met meer kleedgeld? <laughs> ja. Nou, ik denk dat de hele hessel als artiest... Dat, dat ik dat wel een keertje al heb meegemaakt. Maar ik zou wel als songwriter een keertje willen meedoen. Ja? Dus dat zou, zou ik heel tof zijn. Nou ja, en als ze zeggen, Marleen, je hebt een prachtig liedje geschreven... maar wil jij dan ook zingen? Dan zou ik het zeker overwegen, maar, uh, zeg maar, wel, maar wel met mijn eigen werk. Dat ja. zou ik wel heel tof vinden. Ja, wat uit jouw pen komt, wat ja. uit jouw gevoel komt. Ja. Ja. Dat ook eigenlijk wel een good reason, ook al was het door Tjeerd en Alain ja, geschreven, precies. wel precies. voor jou echt paste. Ja. 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 Heb je nog contact met ze, met Tjeerd en Alain? Ja. ja, nou, uh, Ellen Michael niet, uh, die ben ik een beetje kwijtgeraakt, maar met Tjeerd zeker, leuk. want ik kan wel iets heel leuks verklappen. Ja, er zit nu toch niemand nee. in deze foyer. Oh, er luistert heel veel nee, mensen. Ja. Ja. Nee, One Good Reason, dat, uh, dat gaan we helemaal opnieuw uitbrengen. Ja, ja dat is, Want die is nooit echt officieel, ja, die is wel officieel uitgebracht, maar die is nooit op Spotify bijvoorbeeld uh, te Maar dat wilde geweest. ik net zeggen, je ja. kan hem niet terugvinden, nee. maar je gaat hem opnieuw uitbrengen. Ja, Wat leuk. Het gaat gebeuren. En je ja. gaat ook zelf het weer, <laughs> niet dat je de oude nee, master tape pakt. Uh, het is de originele oh, versie. Wel. Dus echt de originele Wat versie. Ja. Want als je hem nu zou zingen, zou het toch anders klinken? Is ja. je stem veranderd? Mijn stem is veranderd. Ja. Ik klink hard. Hartstikke jong daar. Ja. En ja, dat is, ja, dat dat is, is natuurlijk anders. ook zo. Dat is gewoon 22 jaar geleden. Ja, 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 ja. En nu, um, als ik hem nu zing, dan, ik heb hem natuurlijk al zo vaak gezongen, dat ik ook veel meer van die ad-libs en van die ja. veranderingetjes heb en zo. En hier klink ik nog echt gewoon zo lekker piep en uh, ja, heel leuk. Dus die originele versie, die wordt ook echt opnieuw gereleased. Nou, voor alle fans, dus we kunnen hem dan, weet je al wanneer dat is ongeveer? Want we kunnen hem dan weer gaan luisteren, weer download, downloaden of aanzetten gewoon, ja. lekker op je boxen. Ja, dat is 30 april. Leuk. Ja, nou, dat is super leuk. Ja, dat is echt heel leuk. En dit jaar uh, volg je het heel erg op de voet? Ja. Nu ja. volg ik het, ja. Ik, de laatste jaren vind ik het ook echt weer leuk om alles te volgen. En ik heb uh, echt bijna alles wel al een keertje beluisterd. En uh, uh, ik, ja, ik werd heel blij van Shangu eigenlijk. Van ik, Grow of van, van nee, uh, uh, Bird of a New Age? Ja, ja. want ik vond Grow vond ik heel ingewikkeld. Ja. Vond ik na één keer luisteren, vond ik dat moeilijk. En is dat ook, want ik vraag, ik vraag elke podcast aan de, aan de hoofdgast... Waar gaan jouw douche op wanneer toe? Uh, totaal of totaal. nu? Nee, oh. eerst totaal. Vragen we even. Edcilia, kom er maar in. Our douche point go to Waterloo. Nou, ja, een klassieker. Hè? Klassieker. Laten we even luisteren. Abba is gewoon voor mij heilig. 
En het feit dat zij aan het zonversvat hebben meegedaan. En ik ook. Nou joh, dat is toch helemaal te gek. Dat nou. is wel gaaf om te zeggen. Ja, dus ja. dat schept een band hè. Dat kan jij zeggen. Ja, met ja. Je, je hebt gewoon een hele goede intieme band met Abba. Ja, ja hoor. Ja. <laughs> en dit jaar heb je een favoriet nummer? Ja. Heb je ze allemaal al gehoord? Ik heb ze bijna allemaal gehoord dit jaar. En ik vind uh, eigenlijk IJsland heel erg leuk. Hij zingt echt heel goed hoor. Ja. Ja. Kijk, en is, iedereen het is... heeft het dan over Frankrijk en het spraakje. IJsland was vorig jaar trouwens de gedoodverfde favoriet. Dat vond ik toen ook al leuk. En dit jaar zeggen ze wel, is het een beetje, vinden veel fans het een wat minder geslaagde song. Maar jij zegt het is wel heel leuk. Ja, ik, het, het viel mij meteen zo op. Ja. vond ik erg leuk. En zou jij nog een heel klein stukje One Good Reason willen ja, doen voor tuur. ons? Ja, te gek. Give me one good reason. And I will give you two. Yes, I will. Say I love you forever, baby. Say you will say I do. Dankjewel. Top. Applaus van mij hier in deze prachtige je van de speelbank. Marleen, dankjewel. Graag. Erg gezellig. Dit was hem alweer, de Songfestival podcast voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En het nummer van Marleen, One Good Reason, is vanaf nu ook te beluisteren op Spotify. Dus zoek hem zeker even op. En volgende week blik ik terug op het jaar 2017 met de dames van Ojin. Tot dan!